0: Una última oración, quisiera platicar con usted sobre esta oración de Jesús, hace unos momentos decía, si usted busca en internet cuál fue la última oración de Jesús, algunos van a decir que esta la que vamos a ver hoy, otros dicen que Juan 17, yo por eso le puse una oración o una última oración, ¿sí?, yo, yo pienso que esta es o debería ser la última porque está justo antes de que eh, apresen a Jesús, ¿verdad? Allá en el, en el Monte de los Olivos. Entonces yo creo que esta es más cercana al final. Otros podrían decir, ahí en la cruz oró. Bueno, está bien, vamos a considerar esta. ¿Le parece? Una última oración. Estamos en el último día del año, no podemos terminar el 2023. Sin usar una oración final. Esta oración, hermanos, tiene mucha enseñanza y aún exhortaciones, sí, que nos van a ayudar en, en este año nuevo que, que estamos por comenzar, si Dios así lo dispone. Yo quisiera hacerle unas preguntas. Si hoy, hermano, hermana, fuera tu último día, ¿qué harías? Si hoy fuera tu último día, ¿te gustaría estar solo o acompañado? ¿Cómo te gustaría estar, hermano hermana? Si hoy fuera tu último día, ¿sería la oración lo que, lo que harías? Y la última pregunta, ¿qué orarías? Si hoy fuera tu último día, ¿cuál sería tu oración? Mira, la oración de hoy tiene algo bien interesante porque... Es una oración donde Jesús está hablando con su Padre y donde Jesús está muy triste. Jesús está a punto de ir a la cruz. ¿sí? Entonces es una oración, vaya, nos va a enseñar muchísimo. ¿sí? Eh, no es una oración común que nosotros haríamos, pero Jesús la hace y nos enseña tremenda cosa aquí. Y, y yo la dividí en tres partes. Ahí en su hojita puede ver parte una, dos, tres. ¿Sí? Porque fueron tres veces las que Jesús fue a orar esta oración. Y yo quiero que leamos juntos, por favor. Ahí en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Marcos capítulo 14, 32 al 42. Y dice así la historia en la palabra de Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro y tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuere posible pasase de él aquella hora y decía Aba, Padre Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, «Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores, levantaos. Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Vamos a orar, ¿le parece? Padre, gracias. Padre eterno, reconocemos que todo lo bueno que tenemos, que hemos recibido, y aún aquello que parece difícil, Señor, damos gracias, porque en tu misericordia, en tu plan perfecto lo has permitido. Hoy, Señor, damos gracias por la oportunidad de estar aquí juntos. Pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe a través de esta última oración. ¿Cuánto aprendimos este año sobre oración? Gracias, Señor. Que, Señor, seamos hacedores. Y hoy, Señor, que disponemos con este pasaje, háblanos, Dios. Al corazón de cada hermano o hermana aquí presente, que nos escucharán después, Señor, háblales. Háblales. Y que Señor tu palabra sea viva, eficaz, poderosa en cada uno. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Yo quiero empezar la parte 1, o sea la primera parte de la oración. Si, si vemos la historia, se trata de un lugar conocido por los discípulos. ¿verdad? Se trata de un lugar llamado Getsemaní. ¿verdad? Ahí dice claramente, un lugar que se llama Getsemaní. Dice que Jesús llega ahí y le dice a sus discípulos, mire, quédense aquí mientras yo voy y oro. Sí, dice esto en el versículo primero, el 32. Después le dice, mire, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Eh, Pedro, Jacobo, también conocido como Santiago y Juan. Y a estos tres les dice, mire, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ya decíamos, hermanos, que, que esta oración que Jesús va a hacer, si vamos a través de la historia, es un momento muy crucial, ¿verdad? Porque Jesús está a punto de ir a la cruz. Y sabe, en ese momento, yo le hacía hace rato una pregunta, ¿qué harías si hoy fuera tu último día? ¿Estarías solo o acompañado? Y sabe, Jesús toma a estos tres hombres que vayan con él a orar, ¿sí?, él necesita gente a su lado, hermanos Gente que se quede a su lado Que esté velando Que esté orando, en otras palabras Yo quiero hablarle, hermanos De amigos de oración Necesitamos amigos de oración Todos, todos necesitamos gente Con los cuales oremos ¿Sí? Jesús tenía estos tres Pedro, Santiago y Juan Eran, digamos, los cercanos ¿Sí? Y con esos Jesús oraba entonces, si yo necesitamos gente así, hermanos, todo el año aprendimos montones de cosas sobre oración, diferentes métodos, diferentes estrategias, posturas, y, y una de las cosas que es súper importante es que usted y yo aprendamos a tener amigos de oración, gente con los cuales usted diga, yo cuento con esta persona que si le digo ora por mí, va a orar por mí, ¿sí? Porque cuántos muchas veces, quizás hasta lo hemos hecho, dicen voy a orar por ti, y no oramos, ¿verdad? lo hacemos como algo, eh, digamos, eh, automático, decir voy a orar, pero no oramos. Hermano, que usted y yo seamos de esos amigos de oración, que si sí oramos. ¿sí? Hermanos, la oración de otros es poderosa, la oración de otros es poderosa si sí, yo quiero leer algunos textos con usted y quiero que vea primero Hechos capítulo 12 versículo 5 vamos a ver esto es bien interesante Pedro hermanos se encuentra en la cárcel si ¿sí? Pedro se encuentra en la cárcel y gloria a Dios Pedro tiene amigos que están orando por él dice la historia ahí así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero escuche pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ¿Sí? Es bueno tener amigos que oren, hermano. ¿Cuántos tienen amigos que oran por usted? Amén. Gloria a Cristo. Eso es bueno. Es bueno, hermano. Y, y hagamos de ese tipo de amigos. ¿Sí? Amigos que sabe usted, cuenta con ellos en los momentos más difíciles oran con usted, oran por usted mire, Efesios, hay otro texto ahí Efesios 6, 18 al 20 Pablo está enseñando ahí a, a los hermanos en Éfeso la, la armadura de Dios ¿se acuerda? y Pablo les pide a sus amigos o a sus hermanos oren por mí también, mire vamos a leer este texto orando en toda oración o con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y escuche, Pablo, mire, su petición especial. Y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Qué bonito, hermanos. Y, y sabe, ahora que vamos a empezar este año compartiendo... ¿Qué le parece si oramos unos por otros? Que hablemos lo que debemos de hablar. ¿sí? Pablo les decía a los hermanos, Pablo está en la cárcel. Y Pablo le dice, hermanos, yo estoy en cadenas y les pido oren por mí. Todos necesitamos oración, hermanos. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Es bueno, hermanos, la oración de otros. ¿Sí? hay gente que dice mire yo no necesito la iglesia, yo puedo en la casa leer la Biblia, yo puedo en la casa adorar a Dios y hoy con las pantallas verdad puedo poner ahí un, un video en Youtube, una prédica, tengo alabanza, tengo todo lo que yo quiero ahí hermanos nos necesitamos unos a otros, ¿Sí? eso no puede reemplazar esta comunión que usted y yo tenemos acá ¿Sí? entonces tenemos que tener cuidado hermanos y, 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 con, y buscar esos amigos de oración Pedro, Santiago y Juan fueron amigos de oración de Jesús ahí en Mateo tome nota de este pasaje, no voy a leerlo pero Mateo 17 es la historia del monte de la transfiguración y sabe a quién llevó Jesús ahí a Pedro, Santiago y Juan y a Juan, estos tres sus amigos de oración ¿sí? y mire, en la historia que vamos a ver hoy, estos amigos se quedaron dormidos, ¿sí? se lo adelanto, ya lo leímos, pero se lo adelanto se quedaron dormidos pero yo quiero que vayamos pensemos unos años adelante de estos tres amigos de Jesús porque estos tres amigos de Jesús aprendieron a orar, eso es lo bonito hermanos ¿sí? Hermano, hoy usted y yo, este año, aprendimos mucho a orar. ¿sí? Y, y quizá usted dice, logré este año orar 10 minutos en la mañana. Muy bien, gloria a Dios. Quizá logró 5, bueno, échele ganas, gloria a Dios también por eso. Pero vamos aprendiendo, estamos aprendiendo. Estos hombres, amigos de Jesús, aprendieron a orar, hermanos. Y yo quiero hablar primero de Pedro. Pedro aprendió a orar. Me adelanté, este no es todavía. Hay una historia, anote ahí, Hechos 10, 9. En Hechos, capítulo 10, es la historia de Cornelio y su familia. Y sabe, en esa historia, Pedro está orando. Pedro aprendió a orar, ya no se dormía en la oración. En esa ocasión Pedro está orando y cuando él está orando recibió una visión. ¿Vean? Usted puede ver la historia ahí de la visión que recibió Pedro. Donde Dios le llama a ir a predicar a este gentil llamado Cornelio y su familia. Entonces hermano, es bueno orar y es bueno no dormirnos en la oración. ¿Vean? Hermanos, yo le invito, véngase a las diez, no, a las once y media yo no quiero que se venga desde las 10 también pero mire, once y media ¿sí? once y media empezamos a orar Sí, si usted dice hermano es que me canso, me quedo dormido ¿sabe cómo vamos a lograrlo? pues orando sí, orando, intercediendo es una práctica también que usted y yo tenemos que hacer sí. por naturaleza nuestro cuerpo se duerme pero Pedro aprendió a orar y como Pedro aprendió a orar en la oración Dios le hablaba ¿Sí? hay otra historia que esta quiero mostrarla aquí y es que Pedro está aconsejando ahora muchos años quizá adelante después de esta historia de hoy pero Pedro aprendió a orar ahí en 1 Pedro 3.12 si usted y yo vemos porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal yo estaba buscando, cuando preparaba este mensaje, palabras de Pedro donde él hablaba de oración. Hay más, pero yo escogí esta. Pedro aprendió en su vida propia que la oración es buena y que Dios escucha a los que oran. ¿sí? Entonces a mí lo que me llama la atención aquí, hermano, es que estos tres hombres de los cuales Jesús consideraba cercanos eran hombres que aprendieron a orar. Si bien en ese momento están aprendiendo, cuando vemos sus cartas nos damos cuenta que sí aprendieron a orar. Hermanos, que al final de nuestros días quede constancia de que usted y yo aprendimos a orar. ¿Sí? Que si usted fallece, sus hijos, sus hermanos, digan, era, una, era un hombre o era una mujer de oración. ¿Sí? ¿Cuántos quisieran dejar ese legado, hermanos? Mujeres, hombres de oración. ¿Sí? Necesitamos esto hermano. la iglesia, el centro de fe Angulo lo necesita, Guadalajara lo necesita, su familia lo necesita, hombres que estén orando, mujeres que estén clamando a Dios, ¿sí? porque nuestra ciudad se pierde hermanos, algunos de ustedes quizás sus hijos están mal, ocupamos levantarnos y orar hermanos, Pedro aprendió a orar, yo quiero hablarle también de Santiago, porque Santiago o Jacobo también aprendió a orar. Y, y cuando vemos Santiago pronto en su carta, Santiago ahí capítulo 1, versículo 5 al 8, escuche. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo creo que Santiago ya había vivido esto. Dice que Dios dará a todos en abundancia, sin reproche, dice, le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que se arrastra por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se dice que Santiago era, digamos, el, el responsable de la iglesia en Jerusalén. Y Él está escribiendo una carta a los hermanos. Dice ahí a las doce tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Ya para ese tiempo estaban regados los hermanos. Pero Él envía esta carta y Él les dice, miren hermanos, si tienen falta de sabiduría, no saben qué hablar, pídanle a Dios. Y Él les va a dar mucho, abundante, ¿sí? sin límites. Pero les dice, miren hermanos, pidan con fe. Porque si piden dudando no crean que van a recibir algo. ¿sí? Entonces, hermano, Santiago también aprendió a orar. ¿sí? Si bien en la historia de hoy usted y yo vamos a ver que se durmieron, aprendemos que adelante aprendieron a orar. El último, Juan. Yo quiero que vea usted Apocalipsis 1. Apocalipsis es el libro que escribió Juan junto también con la, el Evangelio de Juan. ¿sí? El Apocalipsis, mire, estos versículos, yo quiero que usted los vea, porque a mí me, me, me ministraba mucho esto y digo, wow, vaya que esta gente aprendió a orar, porque recibieron cosa tremenda de Dios. Pedro recibió revelación para hablarle a los gentiles. ¿sí? Santiago, revelación preciosa, su carta hermosa para los hermanos. Y aquí Juan, mire, Juan también. Juan capítulo, perdón, Apocalipsis 1, 9 al 11 dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de, de, de mí una gran voz como de trompeta que decía, Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. Dice, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Teatira perdón, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero dice ahí, escuche, versículo 10. Juan está diciendo, mire, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué nos indica? Él estaba orando. Juan estaba orando. Se dice que Juan fue uno de los discípulos y es aquel que, la historia cuenta, murió de muerte natural. ¿sí? Eh, no necesariamente en esta isla, verdad Sé que murió en otro lugar. ¿sí? Pero es interesante hermanos, cuando alguien de verdad se mete en serio con Dios, Dios le habla. ¿sí? Usted ha leído Apocalipsis y vaya que a muchos les encanta Apocalipsis, ¿verdad? Pero mire, han hecho películas sobre Apocalipsis. Pero mire, este hombre que sabía orar, Dios le dio esa tremenda revelación. Y cuánto nos bendice hoy Apocalipsis, no a manera de morbo y ¡ay, qué emocionantes películas! No, nos da una tremenda advertencia de que Cristo Jesús viene pronto y que viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. ¿verdad? Pero ese mensaje Jesús se lo dio a un hombre que aprendió a orar. Por eso, hermanos, la insistencia, hermanos, aprendamos a orar, oremos. Porque si usted ora, hermanos, no sabe lo que Dios le va a hablar. Cosas preciosas, tremendas. ¿Cómo Dios le va a usar cuando usted ha aprendido a orar? ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Sí? Quizá decimos, yo ya tengo mucho tiempo en esto, yo ya sé orar. Bueno, no vemos resultados en tu vida. ¿Sí? Necesitas aprender a orar todavía. Yo, hermanos, considero que estoy un niño en esto de orar, hermanos. ¿sí? Yo quiero seguir aprendiendo a orar. ¿Cuántos se unen? Yo quiero seguir aprendiendo a orar. Porque, hermanos, nos hace falta muchísimo. ¿sí? Mire, Jesús toma a sus amigos, amigos de oración. Y Él dice ahí, estoy muy triste, estoy muy angustiado. El calvario de Jesús está a punto de comenzar. La tristeza, el temor, la angustia, eran ine inevitables, hermanos. Jesús vino como hombre. Y como hombre, usted y yo, hermanos, ante una situación así, yo creo que estaríamos igual o peor. verdad, A Aterrados por lo que viene, sin saber cómo será el dolor que esto representará. Jesús está así, hermanos, angustiado, triste. Me gusta mucho porque, mire, Lucas... Lucas hace mucho, mucho énfasis en cómo Jesús recibió fortaleza. Mire, ahí en Lucas 22, 43 al 44, dice, se le apareció un ángel y le fortalecía. Pero yo quiero que vea esto, eh, la tristeza tan fuerte que Jesús tenía. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente. Y escucha esto, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Se ha comprobado científicamente que esos niveles de presión tan altos en un ser humano, hermano, puede causar que por sus poros, en lugar de salir solo, eh, sudor, salga sangre. Si sí es algo real. Alguien que llega a esos niveles de estrés puede salir sangre, ¿sí? en vez de sudor. Si sí es real, ¿sí? Y unos, a alguien le tocó aquí de la familia ver esto en una persona por sus dedos hermanos le salía sangre ¿sí? entonces es algo tremendo imagínense la presión que tenía Jesús para que en lugar de, de sudor saliera sangre hermanos Jesús está triste y él necesita a sus amigos cercas que estén orando ¿sí? mire Santiago este hombre que está ahí también con Jesús. Cuando escribió su carta Santiago 5:13 nos enseña esto. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Jesús sabe, hermanos, que si él está triste, que si él está angustiado, él necesita orar. Hermano, hermana, cuando estés triste, ora, acércate a Dios. Y yo te animo también háblale a tus amigos de oración y dile, ora por mí, ora por mi hermano. ¿Sí? ¿Qué oraba Jesús? Mire, vamos a ver qué oraba Jesús. En el versículo eh, 35 yo quiero que usted vea qué estaba orando Jesucristo. Mire, el versículo 35, la, la última parte dice... Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora. Mire, ¿qué decía Jesús? Versículo 36. Aba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Entonces vea esto. Jesús está en una tremenda aflicción, algo, hermanos, que yo creo que nadie hemos experimentado esto, a ese grado como lo describió Lucas. Mire, Jesús ora esto, Señor, si ¿sí es posible que pase de mí esta hora. Decía, Ava, Padre. Mire, Ava lo hemos eh, estudiado ya hace algunos, yo creo años ya, cuando estudiamos Romanos pero Abba, hermanos, es una palabra en arameo que significa querido ¿sí? entonces imagínense Abba, Padre, querido Padre ¿sí? eh, o no sé, aquí en México ¿verdad? o en algunas, eh, en Latinoamérica Papi, ¿verdad? a Papá le decimos con cariño ¿sí? imagínense Jesús con ese cariño, con ese deseo de ser escuchado por su Padre le dice, querido Padre ¡Papá! ¿Eh? ¿Cómo usted le diga a su papá de cariño? Imagínenselo así, acercándose a su padre. Jesús sentía mucho dolor, eh, temor, tristeza, angustia, una combinación ahí de todas las, eh, las emociones tristes y dice, gotas de sangre salían en lugar de, eh, de sudor. ¿Y qué hace Jesús en su oración? Yo quiero que eh, meditemos tres cosas en la oración de Jesús. Lo primero que Jesús ve eh, eh, o hace en su oración, Él se dirige a su querido Padre. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Cada vez que te acerques a Dios, acércate como Jesús, querido Padre. ¿Sí? Verá, por eso acostumbramos orar Padre, o empezamos Amado Padre, Padre Celestial. ¿Verdad? Procuramos eh, empezar nuestras oraciones así. A veces oramos, ver a los niños, por ejemplo, Señor Jesús, está bien, sí, también se puede. Pero mire, Jesús está en un momento tremendo y Él sabe, Él habla a su Padre, a su querido Padre. Algo bien bonito que yo leía, le decía hace unas horas, terminé mi plan de lectura bíblica. Hoy tocaba leer, déjeme ver para estar seguro, Juan 21. Terminé Juan hoy. Y una de las cosas tan bonitas, eso lo leía ayer, porque ayer fue el 20, eh, Juan 20. En Juan 20, 17, después de que Jesús resucita, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que esto lo escuches. Jesús le dice a sus discípulos: Mire, Él está hablando de su Padre, ¿sí? Y Él le dice: Mi Padre es su Padre, ¿sí? Mi Dios es su Dios. ¿Qué nos dice esto Jesús? Mire, Él está hablándole a su querido Padre. ¿Y qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Mira, mi Padre es también tu Padre. Qué bonito, ¿no? El saber que el Padre que tiene Jesús es el mismo Padre celestial que usted y yo tenemos y al cual podemos dirigirnos con toda confianza. ¿Sí? Entonces la oración de Jesús nos enseña aquí que primero se dirige a Dios como su querido Padre, a su Abba Padre. Cada vez que te acerques a Dios, hermano, hermana, acércate así. Si no tuviste la dicha de tener un Padre terrenal, pues mira, allá arriba tienes un Padre tan precioso, tan querido, que te ama tanto. Así que no se te olvide eso. ¿Sí? Él te ama. Él te ama con todo, hermano. ¿Sí? Así que primero acércate a Él, dile, querido Padre, o ama Padre, si quieres. ¿Sí? La segunda cosa que vemos aquí, Jesús, Jesús reconoce a su Padre como el Dios todopoderoso. Porque Él le dice, escuche, eh, todas las cosas son posibles para ti. Entonces, hermano, cuando te acerques a Dios con la confianza de que es tu Padre, reconoce esto, que Él todo lo puede, que es un Dios todopoderoso. ¿Sí? Yo dije tres cosas, verá, vamos en la segunda. La tercera cosa, Jesús reconoce la soberanía de Dios Él le dice mas no lo que yo quiero sino lo que tú ¿Sí? Jesús en su oración primero se acerca con confianza y le dice Padre tú eres todopoderoso tú todo lo puedes hacer si es posible pase de mí este tiempo, esta hora pero dice pero no lo que yo sino lo que tú cuando usted y yo venimos así a Dios hermanos es una oración correcta ¿sí? reconocer que Dios es soberano y que se va a cumplir su voluntad se acuerda cuando Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro que se haga su voluntad ¿sí? así como en el cielo y en la tierra también entonces cada vez que usted venga a orar, número uno con confianza, Él es su Padre número dos reconozca que Él todo lo puede y número tres reconozca que Él es soberano que lo que se va a hacer es lo que Él dice. sí. Y no se sienta mal, si es contrario a lo que nosotros queremos. Porque si Él dice una cosa, eso es lo mejor. sí. Entonces, nunca olvidemos esto. Pero mire, ya le decía hace rato, estos discípulos se durmieron. En el versículo 37 usted ve, vino luego y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y luego les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, aquí hay una exhortación a los que duermen. Esta va a ser una parte que yo voy a estar mencionando en cada uno, hermanos. En cada parte uno, parte 2 y parte 3 yo voy a dar, o, o Jesús nos da más bien, una exhortación a aquellos que están durmiendo, ¿sí? No estoy hablando literalmente, ¿verdad? si hoy se me está durmiendo por cansado que se desveló ayer, no es necesariamente usted. ¿sí? Hablamos de aquellos que no oran, sí, que no están orando cuando deberían estar orando. sí. Entonces, ¿no ¿se acuerdan de la historia del hermano Rogelio que había unas hermanitas que siempre se le dormían y él se ponía triste, quizás hasta enojado porque esas hermanas llegaban y llegaban y se dormían. Pero un día Dios le dijo mira, déjalas en paz. ¿Sí? Ellas vienen a descansar a mi casa, así que déjalas. Bueno, entonces, eh, bueno, hermanos, si usted vino hoy a descansar, está bien, pero para la otra descansa en su casa un poquito. <risa> no se crea. Eh, yo sé que a veces venimos cansaditos. Yo soy el primero, hermano, yo me dormía, ¿sí? entonces hoy que me toca estar acá, pues lo entiendo. Lo entiendo y ánimo, no, no se me sienta mal. Pero mire, los que duermen, yo hablo de los que no están orando cuando deben estar orando. ¿sí? Estos son de los que hablamos hoy. Si es nuestro caso, es una exhortación para nosotros. Que de hecho yo le animaría, sea una exhortación para todos. Porque en una medida u otra estamos faltos de oración. Nos falta orar más. Lo primero que le dice a Simón o a Pedro, le dice, ¿duermes? ¿No has podido, dice, velar una hora? Hermanos, en Lucas 22:45, no sé por qué no anoté ese, perdónenme. Lucas 22:45. Lucas también describe este momento y dice la historia que que los discípulos estaban tan tristes que se quedaron dormidos, ¿sí? O estaban tan dormidos o tan cansados, tan afligidos que se quedaron dormidos de la tristeza. Hermanos, ¿Cuántos alguna vez se han sentido tan triste que lo único que podemos hacer es irnos a dormir? Yo he estado en momentos así. ¿verdad? Hemos sentido tan feo que no, no hay otra que dice, sabes, me no voy a dormir para olvidarme de todo. A veces logramos dormir, a veces sale peor, ¿verdad? No, no logramos dormir, los sueños o no podemos, pero mire, los discípulos están tan tristes que, que el sueño les, les tumba. Hermano, Jesús nos dice, velad y orad, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. sí. Ahí en Marcos 13, 35 al 36, Jesús está hablando a, su, a sus discípulos dicen, velad y orad, porque no sabéis cuándo vendrá. ¿sí? Va a venir, dice, de repente, y dice que no los halle durmiendo. ¿Sí? Aquí no nos está hablando de que si es su hora de, su hora de sueño, eh, que no esté durmiendo. Hermanos, nuestro cuerpo necesita el sueño y debemos dormir bien. ¿sí? Aquí nos habla de, de no estar alertas, de no estar orando, de no estar buscando a Dios, de no estar eh, leyendo su palabra, congregándonos, verá aquello que debemos estar ocupados. Jesús le dice, miren, velé, velen y oren, porque no saben cuándo viene, viene su Señor. Hermanos, me llama la atención porque Jesús les dice aquí: no pudieron orar una hora. Es una exhortación. Una hora. ¿Qué nos dice una hora, hermanos? Se trata de esto: cuando oremos, no oremos esas oraciones express, ¿verdad? Que hasta parece como los niños, ¿verdad? En los juegos, esto: una, dos, tres, por mí, por todos mis amigos, en el nombre de Jesús. Amén y vámonos, ¿verdad? No, hermanos, tome tiempo para orar. Yo le he animado mucho este año, haga un plan, ¿sí? Defina un horario, levántese y ore, ¿sí? Porque es bueno, hermanos, orar. Aquí Jesús habla de una hora, ¿sí? No nos habla de algo de 30 segundos y se acabó, no. Yo, yo le pregunto esto, hermanos, una hora, pero aquí Jesús habla de una hora. Pero yo quisiera decirle esto. ¿Estarías dispuesto a orar toda la noche para recibir una bendición de Dios? ¿Sí? Digo, no me conteste porque si no le voy a decir entonces ¿por qué no lo hace? ¿Eh? Pero piense esto. Hubo un hombre llamado Jacob, ¿se acuerda? Toda la noche estuvo guerreando y al final obtuvo la bendición. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Toda la noche, duro y duro, orando, orando, clamando, clamando, hasta recibir. Yo creo que son contados, ¿verdad?, Los que hemos hecho esto. Hermanos, necesitamos orar. Jesús le dice a sus discípulos, miren, no pudieron aguantar ni una hora. Lo siguiente es que Jesús le dice, miren, velad y orad para que no entréis en tentación, hermanos. Porque miren, lo que viene es difícil, los discípulos necesitan estar orando, el Señor Jesús lo van a eh, arrestar, lo van a llevar al Calvario. Y Jesús está diciendo, mire, póngase a orar, porque lo que viene, viene pesado. Traducción lenguaje actual le dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Hermanos, los tiempos que usted y yo vivimos cada día son más difíciles. Y usted y yo necesitamos estar orando, hermanos orando. Esto es lo que nos dice Jesús, ante la prueba, ante la dificultad, Jesús les dice, "Oren para que no caigan." ¿Sí? Hay muchas razones para las cuales estar velando, pero yo quise poner tres principales. Mire, primero, tenemos que estar velando y orando porque no sabemos cuándo será el tiempo que venga Cristo. Segundo, en este texto tenemos que estar velando orando para no caer en tentación. Si usted está luchando con una tentación, hermanos, pues lo más prudente, lo más sabio es que se ponga a orar. ¿sí? Tercero, Primera de Corintios 16, 13, dice, velad, estar firmes en la fe, portados varin, varonilmente, esforzaos. Hermanos, eh, velar, orar no es algo fácil, ¿sí? yo creo que lo hemos visto este año, no es fácil. Si intentó este año tomar un tiempo para orar, yo creo que le costó, nos cuesta, no es fácil, pero aquí Pablo nos dice, esfuércense, ¿sí? requiere esfuerzo. ¿sí? No es algo que mágicamente, a veces pensamos así de la oración que es algo mágico, que si yo le digo, Señor, quiero orar tres horas diario, y el próximo día está orando tres horas diario. No, hermano, no, eso no es así, ¿sí? No digo que Dios no pueda obrar de manera instantánea, pero esto de la oración, si usted y yo vemos los ejemplos bíblicos, requiere esfuerzo, ¿sí? requiere despertarse, requiere desvelarse. ¿sí? Entonces no es algo que va a venir eh, como milagro, ¿verdad? si lo espera como un milagro. ¿sí? Así que orar por orar más, pues yo le animo mejor, ore. ¿sí? Empiece, póngase un... un, un un tiempo y poco a poquito, ¿verdad? Yo sabe lo que hago, se lo comparto. Tomo mi celular y veo la hora a la que empiezo a orar y, y cuando termino de orar voy a ver la hora y digo gracias Dios, ahí vamos, ¿sí? De repente hay días que digo wow, hoy hice menos, ¿qué pasó? Pero bueno mañana, señor, mañana, ¿sí? Porque después de eso voy a leer la palabra y oro otro ratito, entonces. Pero mire, aprendamos a orar, ¿verdad? No significa que siempre va a orar lo mismo, ¿no hermanos? Hay días que quizá como aquí en Jesús, en una tremenda aflicción, usted se va a dar cuenta que Jesús fue tres veces a orar y las tres veces oró lo mismo. ¿sí? Algo más que Jesús le dice a sus discípulos, mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, la Biblia dice ahí en Gálatas 5 que hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Y Pablo le dice a los hermanos ahí en Galacia, hermanos, anden en el Espíritu. O sea, eh, déjense guiar por el Espíritu, busquen las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Mire, aquí empieza la Palabra de Dios, inspirada por el Espíritu. Pablo también le dice a los hermanos en Éfeso... Hermanos, tenemos una lucha Y nuestra lucha es espiritual Ahí dice: no es contra carne ni sangre Es espiritual Sí, acuérdense, nuestra carne No quiere orar Pero otra vez, necesitamos Esforzarnos Y escuchar lo que Jesús nos dice Hoy hermano Hoy es el último día del año Y yo me quiero, eh, o quisiera irme De este lugar y, y decir Señor Gracias por todo lo que aprendí A orar y me comprometo el 2024, si tú me concedes vida, a orar más. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vámonos yendo hoy así, hermanos, con un compromiso con Dios de voy a orar más. ¿Sí? Queremos ver la gloria de Dios en este lugar. Hay que orar. Hay que orar. ¿Sí? Parte 2. Esta parte es un poco más corta, versículo 39, usted se va a dar cuenta. Versículo 39, dice ahí la palabra del Señor, dice, otra vez fue y oró. ¿Y qué dijo? Las mismas palabras. Y entonces ya las estudiamos. Volvió a orar lo mismo Jesús. ¿Sí? ¿Esto qué nos enseña, hermanos? La oración insistente. Jesús enseñó ahí en Lucas capítulo 8, eh, la necesidad dice ahí de, de orar siempre y no desmayar. Ahí habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Esta mujer está ahí siempre insistiendo, 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 insistiendo hasta que este juez, está bien, te resuelvo. Gloria a Dios, nuestro Padre Celestial no es injusto, Él es justo. ¿sí? Pues mire, Jesús va a orar y regresa, versículo 40... Dice, al volver, ¿qué pasó? Otra vez dormidos. Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿Cómo están tus ojos hoy, hermano? La palabra de Dios ahí en Efesios 5, 15 al 18, no lo alcanzo a leer hoy, pero habla de, de aprovechar bien el tiempo. ¿Porque los días son malos? Yo te animo, ¿por qué tus ojos muchas veces están cargados de sueño? ¿Será porque te aventaste toda la serie, no sé cuál, anoche? ¿Y no durmiste? ¿O por qué será, hermano? A veces nuestros ojos están cargados de sueño porque estamos viendo cosas que no nos edifican. ¿Sí? o quizá porque, o, o sabe, no necesariamente por lo que vemos, quizá por lo que estamos pensando, nos estamos preocupando en exceso y no dormimos, ¿sí? Cuando el Señor te dice, deja tu carga, descansa, ¿sí? Acuérdense, hermanos, Dios es todopoderoso, ¿sí? Dios es su Padre, ¿sí? Él todo lo puede, Él es soberano, Así que acércate a él, si estás preocupado, dices: no sé ni qué voy a hacer mañana, bueno mira, tú ya hiciste lo que tocaba hoy. Ahora, dile al Señor, Señor aquí está este caso, tú todo lo puedes, tú eres soberano, descanso en ti y a dormir. ¿Sí? Yo estoy aprendiendo una nueva técnica, a mí me cuesta mucho para dormir hermanos. Eh, batallo mucho para lograr sueños si duermo en la tarde no puedo dormir en la noche entonces eh, me enseñaron una técnica, la estoy practicando y ahí voy según eso es quedarse quieto cerrar tus ojos, no moverte y empezar en tu mente a recitar textos de la Biblia, de memoria ¿Sí? y está funcionando ¿Sí? en el ejército no recitan textos nomás se quedan inmóviles Tratando de ponerse quietos Y se quedan bien dormidos ¿sí? Pero un hermano cristiano que estuvo en el ejército Dice que él Se ponía a recordar textos Que él se sabía de memoria Y conforme el tiempo pasaba Se quedaba dormido Me ha funcionado esta semana hermanos Entonces vamos bien yo creo <ríe> Gloria a Cristo ¿sí? Hermanos la palabra de Dios que sea nuestra meditación Aún en la noche ¿sí? Pero mire Ojos cargados de sueño y dice aquí la historia que estaban tan cargados los ojos de sueño Que cuando llega Jesús no saben ni qué responder Hermano, si Jesús viniera hoy te, te hago esta pregunta y hagámosla cada uno Si Jesús viniera hoy a este lugar ¿Sabrías qué responderle? ¿Sabríamos qué decirle? ¡Ay Señor! Se me olvidó hoy leer ¡Ay Señor! Eh, ya, quizá alguno hoy, hoy me peleé y no, no, no resolví ese problema, no pedí disculpas. ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué le diríamos al Señor si hoy viniera? Mire, hermanos, yo quiero animarle a esto. Velemos y oremos. ¿Sí? Estemos velando, orando, ¿sabe qué? Para que cuando venga nuestro Señor, usted le pueda decir al Señor, mira Señor, me diste cinco talentos, aquí tienes otros cinco, he ganado otros cinco para ti. ¿Sí? ¿Se acuerda esa historia en Mateo? Llega el Señor de la casa y le dice, a ver, ¿qué hiciste? O, ¿Cómo están las cuentas? Y aquel que le dio cinco talentos le dice, me diste cinco, aquí están otros cinco. Gloria a Dios. Que cuando venga nuestro Padre Celestial, hermano, nuestro Señor Jesucristo, venga eh, eh, que usted le pueda decir, mira Señor, me diste esto y mira lo que hice. Que usted y yo podamos decir así. Porque aquí los discípulos no saben ni qué decir. ¿Sí? llega Jesús, no sabe ni qué decir pero mire que usted y yo estemos orando de tal manera que estemos velando estemos trabajando en la obra de Dios de tal manera que si llega el Señor mira Señor, aquí está lo que me diste y esto también y hermanos si así lo hacemos, ¿sabe qué nos va a decir el Señor? bien buen siervo fiel sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor ¿cuántos quisiéramos oír eso? ¿Sí? hay que estar velando y orando hermanos ¿Sí? para que el Señor cuando venga no nos halle como a estos discípulos sin saber qué decir ¿Sí? parte 3 parte 3 mire en el versículo 41 dice ahí vino la tercera vez algunos dirían la tercera es la vencida, pues aquí seguían dormidos. <ríe> Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Levante. Dice, levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Mire, usted dice, pues aquí no dice si fue a orar. Pues mire, en Mateo 26, 44. Perdón, no lo anoté otra vez. Mire, Mateo 26, 44. Si usted está leyendo ahí junto la historia, Mateo 26, 44 dice esto: Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Mateo, otra vez lo digo, 26:44. Mateo también describió esta historia. Y Mateo sí dice: Fue a orar otra vez. Mateo 26, 44, si está notando, Sí, perdonen que no lo tengo ahí pero mire, una tercera vez va a orar Jesús y dice las mismas palabras las mismas palabras pues sabe, hay una tercera exhortación para nosotros ahí otra vez lo primero que le dice ahí, Reina Valera dice dormid ya, descansad pero sabe otras versiones, de hecho varias no lo ponen así, no sé aquí por qué fue esto escrito así dormid ya, descansad si vamos a, al griego cuesta trabajo traducir ese pedacito ¿sí? así que otras, otras versiones lo traducen así escuche todavía están durmiendo y descansando como una pregunta otras versiones entonces es más eh, digamos cercano a la realidad de lo que está pasando ¿sí? una pregunta otra vez siguen dormidos mire escuche por tercera vez Jesús Va a orar, regresa y ve a sus discípulos orando, hermanos. Hermanos, no nos podemos pasar toda la vida durmiendo. ¿sí? Hay necesidades, hermano. No te vayas lejos. Ahí en tu casa, en tu familia, hay problemas. ¿Qué estás haciendo? Algunas familias que están orando por su... Eh, no sé, hay diferentes situaciones, pero usted sabe bien hay dificultades en nuestras familias mi familia tiene problemas, tiene dificultades su familia tiene problemas ¿sabe qué les he dicho? pregunta número uno, ¿estás orando? y me dicen Sí, estoy orando, ¿y estás ayunando? la mayoría dice no Sí, hermanos la palabra nos habla del ayuno también ¿Sí? hay que orar, ayunar, velar hoy aprendemos de velar entonces hay cosas, Jesús lo dijo hay géneros que no van a salir si no es con ayuno y oración entonces, hermano, ¿qué tanto quieres la libertad de esta persona? O la sanidad? O, o la resolución de este problema? Jacob toda la noche se la aventó orando, hermano, porque él quería la bendición y la recibió. Y qué tremenda bendición este hombre recibió. Yo creo que tú y yo, hermanos, podemos esforzarnos un poquito más. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. La palabra de Dios nos exhorta ahí repetidas veces que el sueño es cosa seria, hermanos. Dar lugar al sueño es algo serio. Mire, yo voy a leerle rápido estos textos. Proverbios 6, 9 al 11 dice así, escuche. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sí? Qué tremendo, hermanos. Muchas veces muchas de las aflicciones que llevamos es porque estamos dormidos, no estamos orando. ¿Sí? Otra vez digo, no se trata de nuestro sueño normal, ¿verdad? Habla de que descuidamos lo que tenemos que hacer. En 19.15 de Proverbios dice así. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Es fuerte, ¿verdad? 20.13 dice así. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios es un libro de consejos. ¿sí? Eh, usted y yo lo podemos ver. Esa gente que se la vive todo el día durmiendo, que no trabaja, que... Está ahí inhábil No avanza hermanos ¿sí? Entonces tenemos que levantarnos Y hoy Jesús nos dice Levántense y oren Velen ¿Sí, amen? La palabra de Dios nos dice que hay tiempo para todo Entonces hay tiempo para dormir sí, Duerma bien Pero hay tiempo para trabajar Hay tiempo para orar Pensemos en nuestra persona O en lo personal Luchas quizá que lleves Familia Piensa en la iglesia también, como iglesia tenemos retos, luchas, dificultades. Nuestra comunidad, hermanos, nuestro país, el próximo año, estaba escuchando las noticias, creo que son 70 países los cuales van a tener elecciones o alrededor de 70 países en el mundo entero que van a cambiar de presidentes. Necesitamos orar, hermanos. Vienen tiempos difíciles, ¿sí? Entonces necesitamos orar mucho por nuestra nación, ¿sí? Yo he estado siguiendo las noticias de Argentina, hermanos, qué tremendo, qué tremendo les está yendo. ¿Sí? Este hombre promete restaurar la economía, pero están en los suelos, hermanos, por descuidos tremendos ¿sí? de su economía. Oremos por los argentinos, tenemos muchos hermanos allá. Y cada país claramente ¿verdad? tiene dificultades, pero nuestra nación, hermanos, vamos a lo cercano. México necesita de Cristo y es tiempo de velar y orar. entonces Jesús le dice miren todavía están durmiendo todavía descansando que les dice lo siguiente y basta la hora ha venido ya basta dice una versión con signos de admiración Pedro hermanos aprendió a orar yo creo que después de estas tres y luego las tres que negó a Jesús y luego las tres veces que Jesús le dice me amas yo creo que él entendió o entiendo o entiendo y vemos sus cartas él aprendió a orar hermanos porque sabe eh, en primera de Pedro 4.7 él dice esto el fin de todas las cosas se acerca y él les dice miren sean pues sobrios y velad en oración ese Pedro que en esta historia se durmió ahora anima a los hermanos a velar en oración hermanos si hoy tú eres de esos que se duermen que no estás orando lo suficiente el mensaje es para ti para mí porque sabes un día tú vas a estar animando a otros a velar en oración porque tú pasaste ese proceso y ahora tú estás bien metido en la oración y animas a otros a que oren también ¿sí? yo oro por usted hermanos y que todos entremos en este mover que seamos una iglesia de veras de oración hoy es tiempo hermanos para orar, Dios nos está llamando y, y, y viene un día cuando el Señor Jesucristo vendrá, estamos listos la hora está cercana, lo último que Jesús le dice ahí a sus discípulos, dice Levantaos, vamos y aquí se acerca el que me entrega, mire yo quise tomar estas palabras, levantamos o levantémonos la Biblia de las Américas dice, vámonos, miremos. Me gusta cómo termina esta historia. ¿Sí? Jesús les dice, levántense, vamos. ¿Sí? Cuando el Señor nos dice que nos levantamos o que nos levantemos, nos, eh, que vayamos, tenemos que poner atención. No es una opción, es un mandato. Si usted se fija, Jesús no le dice, miren, ¿saben qué? Los veo muy cansados, quédense otro ratito, yo los veo al rato. No, levántense porque ya viene lo bueno y a partir de ahí arranca. Sí. Arrestan a Jesús, todos corren ¿verdad? y empieza el Calvario del Señor Jesús. ¿sí? Entonces Jesús mira y dice, levántense, vamos, ¿sí? vámonos. Hermanos, estamos terminando el 2023. De hecho, el 2024 empieza mañana. Sí, gloria a Cristo. Jesús nos dice esto, que Él va con nosotros. Así que no tengas miedo. Pero sí, levántate, mira y camina con el Señor. ¿Sí? Aquí, hermano, Jesús toma a sus amigos. Él está orando. Sus amigos ahí se nos duermen. Pero sabe él no los deja ahí, le dice levántense vamos, miren ahí viene, ahí viene el que nos entrega yo quiero decirle una cosa, Jesús nos dice hoy si has dormido si has estado durmiendo, no haciendo lo que debes en cuanto a oración se refiere pues hermano Jesús te dice hoy, levántate él no te quiere dejar ahí él te dice, levántate, mira cómo está la cosa. Mira lo que viene ahí adelante. Levántate, vámonos. Así les dice a los discípulos, hermanos. Porque mira, Jesús nos dice esto, escucha esto. Tú conoces este texto. Él nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole, dice, todas las cosas que os he mandado... Y escucha esto, pon atención, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Lo sella el Señor Jesús. Así que hermano, mira, Jesús te dice, levántate, mira, vamos. Y aquí en, en Mateo nos está diciendo, voy con ustedes, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿sí? Entonces hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. El Señor está ahí, pero no te quedes ahí durmiendo. Empezamos un año nuevo. Yo quiero terminar con esta reflexión. Este año aprendimos muchísimo. Hoy aprendemos que necesitamos amigos de oración. ¿sí? Jesús tenía amigos de oración. Hoy aprendimos que si estás triste, angustiado, ponte a orar. Hoy aprendimos que cuando oramos... Vengamos a nuestro Padre Nuestro Padre, querido Padre Tú que lo puedes todo Tú que eres soberano Aquí está mi situación ¿Sí? Hoy también el Señor Jesús Nos da varias exhortaciones Estás dormido, no has podido velar una hora Haz un compromiso hoy Sal de este lugar con un compromiso Amigo, hermana Si es tu primera vez, pues Escuchando, haz un compromiso hoy con Jesucristo, yo te voy a invitar a hacer esto en momentos vela, ora, para que no entres en tentación la lucha es real y es fuerte, necesitas orar necesitamos orar, recordemos que la lucha hermano no es con la persona, la lucha es espiritual te hago la pregunta, ¿tienes ojos cargados de sueño? Vamos arreglando prioridades, Verá, viene un año nuevo, creo que a todos nos gusta hacer propósitos, así como hacemos un propósito de hacer ejercicio, pues hagamos un propósito de orar más, ejercitar este, este hábito de orar, de orar, de orar. Arreglemos prioridades, hermanos, para que si el, Señor viene, hermano, hermano, si el Señor viene o cuando venga más bien el Señor, Él te pueda decir y Él te diga, bien, bien hecho, siervo fiel, en poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo creo que todos queremos escuchar esto, hermanos. Así que si tus ojos están cargados de sueño... Pues mira, vamos arreglando, haciendo ajustes en nuestras agendas, nuestros tiempos, para que dediquemos a Dios lo mejor. ¿Qué les parece, hermanos? Yo quiero animarlo a que, que lo hagamos hoy juntos, hermanos. Todos necesitamos. La última pregunta que Jesús les hacía, ¿todavía siguen dormidos? Pues miren, Él le dice, levántense, miren, vamos. ¿sí? Él dice que va con nosotros que está con nosotros hasta el final, así que hermanos, mira, no hay excusas, si dices, me cuesta mucho, bueno, acuérdate que Él va contigo, ¿sí? no te olvides que Él está contigo, y Él es tu fuerza. ¿sí? Le invito a donde está, cierre sus ojos, por favor, y cerremos este año dando gracias a nuestro Dios. Gracias Dios por tanto amor, tanta misericordia, Gracias Padre Eterno, querido Padre, gracias por lo que este año nos concediste Sería difícil numerar todas las enseñanzas que nos diste sobre la oración y mucho más Señor, nos diste mucho, gracias por ello Señor, gracias por lo que en este año pudimos poner en práctica. Señor, gracias. Yo he estado meditando, hermanos, si es esto un mensaje que debe ser central en cada predicación y un llamado en una iglesia que quiere evangelizar. El próximo año tenemos planes, hermanos, como iglesia. Y yo, yo oro que tú estés ahí, hermano. Tenemos planes de evangelizar. Y una manera como la iglesia aprende a evangelizar es que el evangelio esté presente en cada predicación. Que el llamamiento esté presente en cada predicación. Yo fui enseñado así, hermanos. Nuestro hermano Rogelio también nos enseñó así Necesitamos siempre, siempre Llevar el mensaje de la cruz Y llevar a todos a ese punto Presentes delante del Señor Jesucristo A reconocerlo como su único, suficiente Señor y Salvador Así que yo hoy voy directo ahí ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo fue tu vida de oración este año? ¿Cómo te sientes hoy? Quizá te sientes perdido. Yo te invito hoy, ven al Padre Celestial. Jesús nos enseña. Él en su angustia fue al Padre. Fue al Padre, escucha esto, fue al Padre si tienes muchos años en el Evangelio o es tu primera vez escuchando esto la pregunta lógica hoy es ¿cómo voy al Padre? hubo un hombre llamado Tomás que le dijo a Jesús ¿cómo llego al Padre? ¿y sabes qué le dijo Jesús a Tomás? y hoy te dice a ti Jesús dice esto yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Así que hermano, hermana, amigo, amiga, si no has ido al Padre, no sabes cómo ir, hoy Jesús es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, la única vida, la única verdad, el único camino. Y puedes llegar al Padre por medio de Cristo, quien dio su vida en la cruz porque su palabra dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Si hoy tu vida de oración, como cristiano que dices ser, si hoy tu vida de oración fue más bien sueño, dormido, flojo, despreocupado, hoy ven al Padre a través de Jesucristo reconoce tu pecado dile al Señor cuánto lo sientes dile al Señor que te perdone y arrepentido ven hoy al Padre y dile Señor yo quiero quiero vivir lo que tú quieres que yo haga si tú no conoces a Jesús pues mira hoy la, la invitación es para ti Jesús es el camino Y la verdad y la vida Y nadie puede ir a este Padre precioso Padre amoroso Padre todopoderoso, soberano Si no es a través de Cristo Así que dile hoy a Él ¿Cuánto lo sientes por haber fallado? Dile que te perdone de todos tus pecados Que te arrepientes Con todo tu corazón hazlo Él te perdona Él te perdona y dice la palabra que a todos los que le recibieron a los que creen en el nombre de Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí está lo poderoso. Si tú hoy vienes a la cruz aquel que dio su vida por ti y le dices sé mi Señor, mi Salvador Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Hazlo tú. Usualmente yo yo oro contigo, pero hoy quiero que tú lo hagas de tu corazón. Te di los pasos, hazlo. Igualmente, hermano, hermana, que no has orado, está a cuentas hoy con el Señor. Todos yo creo que fallamos de una u otra manera este año al no orar. Cuando semana tras semana el mensaje era oración, oración, oración y más oración. Hoy, Señor, reconocemos que Tú nos enseñaste muchísimo y faltó mucho para hacer. Ayúdanos en este 2024 con un compromiso de orar más. Estar atentos a las necesidades de los demás. Si este año me la pasé orando por mí, este nuevo año oro por los demás. Y descanso que lo que en mi casa, en mi vida está... Faltando o fallando está en tus manos porque ya he orado. Confío y descanso en ti. Gracias Dios por terminar este año. Gracias Dios por este domingo. Que a ti te plació que mi hermano o mi hermana estuviera aquí. Que a ti te plació que sucediera el último día de año en domingo. Gracias por esto. Y gracias por esta última oración que nos enseña. Sea tu nombre bendito y Señor que este 2024 sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para el extendimiento de tu reino en esta ciudad y hasta lo último de la tierra en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.